0: de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Te
1: esperamos.
0: Ya ustedes escucharon. Estamos en un espacio más, en un capítulo más del del espacio de Enma no el espacio de Juan Manuel, no, el de Enma Carolina Fernández, la Magister porque para mí eh, ese ser, esa persona que ustedes escuchan ahí, esa persona que, que habla con esa paz que transmite su voz me complace, me siento orgulloso y muy agradecido de decir que aparte de que soy un colaborador de ella y un seguidor y admirador, soy su amigo Magister bienvenida a su espacio
1: Gracias, un millón. Hoy me preguntaban por ti y me encantó cuando yo decía, ¿y dónde ustedes se conocieron? Bueno, la verdad es que la pandemia tiene tantos tantas aristas y hay gente que maldice esos dos años trancados. Sin embargo, esos dos años trancados permitieron que personas como tú y como yo, que a lo mejor físicamente no hemos tenido la oportunidad de darnos el abrazo, que muchos no saben que tú y yo físicamente no nos hemos un abrazo. Exacto. Hemos compartido tantos abrazos virtuales, hemos compartido tantos deliciosos cafés. Y sobre todas las cosas, eh, compartir una idea que es cómo alinearnos en poderles servir a otros. Y para mí eso fue lo que me llamó la atención la primera vez que tú me invitaste. Yo seguía primero porque yo escuchaba el espacio. Sí. Y, y que es mi cura cuando un día me invitaste, y para mí fue como sentarme en la sala de mi casa a compartir con un amigo que tenía otros amigos invitados allí. Gracias. O sea que eso, eso es parte de, de la magia, que así como podemos ver la parte negativa de la pandemia, también podemos ver esa parte positiva. Y es, es parte de eso lo que permite que nosotros podamos eh, hablar de, de romper esquemas, porque tú dices, ¿cómo así? como romper esquema? ¿Cómo, qué, ¿Qué tú quieres decir con eso de romper esquema? Bueno, es que hay un esquema común nuestro de que, no sé si ustedes sabían, que el cerebro humano produce X cantidad de millones de, pensam de, millones de pensamientos al día. Y esos pensamientos se repiten hoy. Pero lo tenemos hoy. Se, ya se dieron ayer y se repiten mañana. <risa> o sea, miren qué interesante hoy están pasando, ya pasaron ayer y se repiten mañana. Y resulta que es un proceso de estudiar por qué la gente tiene estos mismos, cuál es la diferencia entre la gente regular que tiene los mismos pensamientos y la gente exitosa. Y resulta que Scott Schickler y Jeff Waller, que son dos personas que escribieron un libro que es un meta estudio que se llama y les recomiendo lo busquen, Voy a ver si tuiteo el, el enlace cuando terminemos para que ustedes se puedan conectar. El, las, los, las siete mentalidades para una vida suprema. Realmente, una de las cosas que plantean es un estudio que se hizo con los peloteros. Peloteros. Ahora que estamos nosotros eh, todos vinculados con la pelota y que yo, por supuesto, quiero que ganen las estrellas. Entonces, <ríe> Estoy, 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 una aguilucha caída y una estrella por apagarse, perdón. Siempre la fe, siempre la fe. Entonces, ¿qué resulta? Que, fíjense, una de las cosas que estudiaron era que los peloteros, igual que tú, igual que yo, igual que aquellos que nos están escuchando, Ircania, que es rico verte, Osaira, volverte a ver de nuevo a Ana Iris que hay dos o tres personas que. Que, que son reincidentes en estar cuando yo estoy. Ole Ali, tú también. Eh, oye JR, gracias por los 100% que hay que estás compartiendo. Y bueno, les cuento que qué chulería cuando hablamos de, de nosotros decir, oye, ¿qué es eso de, de vivir y, y de estar y de compartir y, y de romper esquemas. Bueno, pues los peloteros tienen los mismos pensamientos que tú y que yo. Sin embargo, los peloteros todos los días se preguntan, entonces, yo quiero ir a la grande liga. Yo, para ir a la grande liga, me toca batear tanto. Para yo batear tanto, me toca hacer esta práctica, esta práctica. Para yo hacer esta práctica, esta práctica me tengo que levantar. Para yo levantarme, yo tengo que asegurarme de poner esa alarma. Para yo tener esa alarma, yo tengo que tener el compromiso. Y hacen un proceso de que lo que no pueden cambiar de ese pensamiento lo ponen en acción. Y al momento en que yo comienzo a accionar de una forma distinta, yo comienzo a cambiar mi patrón de pensamientos. Lo voy a repetir. En la medida de que yo cambio mi patrón de conductas, léase, las acciones que hago, eso incide en que mi patrón de pensamiento se modifique. Entonces, qué poderoso que los peloteros que tienen los mismo pensamiento de ayer, los tienen hoy y lo pueden tener. Mañana ese pensamiento se amplía. Mañana ese pensamiento tiene un truquito porque hoy hizo algo diferente. Y es lo que con mucha frecuencia la gente quiere, la locura más grande, como dice Albert Einstein, la gente quiere tener eh, resultados distintos teniendo el mismo tipo de, pens de pensamiento tienen resultados distintos teniendo el mismo tipo de accionar. O sea que, ojo, que les estoy pidiendo que hagan una revisión de cuáles son esos pensamientos. ¿Tú, tú te has encontrado? Es una pregunta. Vamos a ver ¿quién, quién se atreve a responder. ¿Alguien se ha dado cuenta de algún pensamiento? No tiene que decir cuál es el pensamiento, porque si es privado, es privado. Sin embargo, si quieren pueden levantar la manita, si quieren pueden poner una carita. ¿Tú te has dado cuenta durante los últimos meses, eres capaz de sentarte contigo mismo y decir, yo me he dado cuenta que hay pensamientos que se repiten en mí? Vamos a ver, ¿Qui quién, ¿quién dice Juan que él se ha dado cuenta que hay pensamientos? Señora, los pensamientos no son malos, hay pensamientos buenos que se repiten, hay pensamientos que me hacen cuestionar mis habilidades que se repiten. Hay, cuestionam hay cuestionamientos que me limitan que se repiten. Hay, hay pensamientos que son eh, comentarios que escuché durante toda mi vida. Mira cómo dice Ali también que, que lo ha vivido. Entonces fíjate qué particular cómo varios de nosotros nos damos cuenta. Si los demás no se han dado cuenta, los invito a conectar con ustedes mismos. Los invito a que ustedes anden como con una libretica. Y si no, aquellos que tienen celulares, pues pueden usar sus celulares. Y cuando ven un pensamiento que usted está como manejando, o, o usted de repente está sentado en su oficina, y, o está sentado en la sala de su casa, y ven un pensamiento que usted dice, y ese pensamiento, escribe el pensamiento. Y comienzas a darte cuenta, ¿eh? cuando tú lleves esa libretica, cuántas veces ese mismo pensamiento o cuáles son los pensamientos que cuando estás sentado o cuando estás manejando, uno de los mejores momentos de revisar cómo anda el inconsciente es manejando, porque en especial el que vive lejos. Cuando yo me, me toca ir de un sitio a otro, que me toca media hora o que me toca una hora o que me toca dos horas para llegar al lugar, no nos damos cuenta que hay un proceso de de que ocurre porque las personas comenzamos a hablarnos a nosotras mismas para mantenernos activos y entonces y comienzan pensamientos a, a cursar por la cabeza y, y yo comienzo a tener conversaciones con mis pensamientos, en lo que yo llego si voy a Punta Cana o si voy a Santiago o si simplemente voy para mi casa en Arroyondo, entonces darme cuenta ¿cuál es, con, con cuáles conversaciones yo estoy repitiendo, con cuáles ¿Qué tipo de conversaciones son las que yo estoy teniendo con mí mismo? Eso es una oportunidad para revisar cuáles son los esquemas de pensamiento que están rigiendo mi día y cómo, si yo elijo hacerlo distinto, si lo plasmo por escrito. Tengo que señalarle algo. Creo poderosamente en las computadoras y en escribir a máquina y todo lo que tú quieras. Sin embargo están las, las neurociencias han demostrado que cuando las personas escriben con lápiz y con papel, con bolígrafo, con papel, que cuando las personas escriben, las personas tienen un compromiso distinto con eso que están escribiendo. Porque lo pienso, lo plasmo, lo leo y hay un circuito que está ocurriendo en mi cerebro conectado con ese proceso y asumo un compromiso distinto, porque al yo escribirlo, lo hago mío. O sea, ese esfuerzo extra que me tomó ahí escribirlo a mano, lo hago mío. Eso, eso es muy ápero, eso es muy ápero, eso no tengo otra cosa que decir, que eso es muy ápero. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo comienzo a hacer eso y genero un hábito de hacerlo, y comienzo a darme cuenta de cuáles son mis patrones de pensamientos, entonces, yo puedo comenzar a decidir si, con qué yo me quiero quedar, con qué no me quiero quedar. Si continuamente estoy cuestionándome a mí misma, yo puedo entonces generar, eso es cuestión de generar? Yo puedo entonces generar, ven acá, por ejemplo, no, porque ya tú tienes 55, lo que tú te estás inventando en hacer cosas nuevas. Tomar ese pensamiento que se ha repetido varias veces y darle un volteado, me explico con 55 me siento capaz de crear cosas nuevas para mis clientes. No sé si te das cuenta, eh, 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 Juan, o sea, estamos aquí diciendo lo mismo que todo el tiempo tú estás pensando. Entonces, si yo quiero cambiar mi programación, pues yo escribo la programación que yo quiero y todos los días yo ponerme, todos los días yo ponerme a leer esa nueva programación hasta que yo me la crea. Ahí voy rompiendo los esquemas.
0: Te escucho. Sí, y eso de escribir a mano, ya sea con lapicero o con lápiz, es tan cierto, eh, Magister, que inclusive lo he escuchado de periodistas y de estudiantes y de todo, que cuando tú escribes, al mismo tiempo que escribes, vas aprendiendo y memorizando lo que vas escribiendo. Eso es muy real.
1: ¿Y qué pasa? Que si tú conectas con aprender y memorizar. Tú estás conectando dos elementos. Sin embargo, en ese proceso de aprendérmelo, estoy comprometiéndome con lo que he escrito. Yo creo que esa es la chulería aquí. Mi mantra de este año, y la gente dice, ¿cómo mantra? Ya se va a poner usted eh, eh, oriental, asiática. Sin embargo, los mantras son palabras que me llevan a la acción. Mi mantra de este año es y, y, y lo, lo estoy diciendo en todos los lados y mientras más lo digo, más fuerza coge. motivación compromiso, disciplina entonces la motivación es la gasolina que, que me enciende que me dice, yo quiero lograr hacer esto yo quiero lograr llegar a hacer lo otro el compromiso si logro comprometerme mientras estoy motivada cuando la gasolina de la motivación que a veces se evapora porque a veces se evapora, señores. ¿Eh? Cuando esa gasolina se evapora, indiscutiblemente tú logras que ese compromiso de decir ¿por qué yo quiero lograr esta meta? ¿Para qué yo quiero lograr esta meta? Y al momento de que yo manejo el por qué y el para qué, y yo uno, la razón con la emoción, llego a una comprensión. Y en esa comprensión a mí me permite a mí me permite entonces decir déjame sentarme y escribir las metas. ¿Cómo escriben ustedes las metas?
0: ¿Puedo hablar? Dale, dale. Bueno, las mías normalmente yo la escribo, pero la escribo, por ejemplo, lo habitual, lo que cuando inicia el año o la, o la escribo en un lugar donde la vea siempre. Por ejemplo, en mi celular yo tengo escrito en unas notas lo que yo tengo planeado como meta para este año y constantemente la veo. No necesariamente escrito a puño y letra, pero sí que la tengo que ver constantemente.
1: Y déjame preguntarte, tus metas, ¿tú logras pasarla por el filtro por el smart? ¿Tú, ¿Tú conoces el filtro smart? No. Ah, pues vamos a compartir con tu comunidad el filtro SMART, porque resulta ser, y viene el caso, que con mucha frecuencia la gente tiene eh, buenas intenciones, la gente tiene sueños, tiene deseos, sin embargo, de intenciones está lleno el infierno, de buenas intenciones está lleno el infierno, tú sabes. Cuando hablamos de las metas SMART, estamos buscando... Y voy a conectar con la historia porque me encanta decir a la gente: Oye, Smart no viene de, de que una gente se le inventó el otro día. No, 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 no. George Darren, un consultor y director de la Corporación de Planificación de las Plantas de Agua de Washington, resulta ser bien al caso, publicó un artículo que se llamaba así: Hay una manera Smart de convertir los objetivos y los goles, o sea, las metas y los objetivos reales, y porque él decía que la gente perdía mucho, 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 mucho tiempo en decir lo que quería hacer, y le daban tanta vuelta al asunto que al final no lo lograban hacer, entonces, ¿cómo lograr objetivos que realmente tengan valor? ¿Cómo establecer un marco de resultados que tú puedas lograr? Porque entonces, con tanta verborrea, de lo que yo quiero, de lo que tú quieres, de libro, de seminario, de, de, de vision board. Tú puedes hacer mil vision boards y si el vision board no pasa por el filtro, que los vision boards, que son una forma de yo poder visualizar aquello que quiero. Yo puedo tener metas preciosas escritas ahí, que si no pasan por lo siguiente. Listo mi equipo, que yo quiero que mi equipo de los que nos están escuchando, por porfi, 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 lo vayan sabiendo. Las personas exitosas ¿eh? establecen metas alcanzables, establecen metas que puedan establecer. ¿Cómo es que yo quiero? Oigan bien, las metas inteligentes, las metas smart, son metas número uno específicas. La S de smart es specific, que sea específica. ¿Qué yo quiero? ¿Cómo yo lo quiero? Descríbelo descríbelo, si es una pareja descríbelo desde el tamaño la forma el cuerpo, los ojos, la manera de actuar describe qué pareja tú quieres quieres tú una, un, un, emprender cuál es el emprendimiento qué es lo que tú quieres qué es lo que tú quieres lograr con ese emprendimiento tiene que ser específico tenemos a, a Osaira que quiere compa compartir con nosotros algo así que voy a ponerme en pausa Hola,
2: hola a todos. ¿Eh? Sí, que quería compartir eh, que yo uso mucho el tema de escribir mis metas en las primeras hojas de mi cualquier documento que yo llame agenda, sea un cuadernito, sea una agenda. La primera página. Eh, este año mi mente, yo soy muy acelerada, pienso mucho y quiero muchas cosas. Entonces, pero este año me he centrado en unas pocas metas para poderla lograr, que son más que cuatro. Eh, están escritas a lápiz lapicero, que también iba a abordar sobre eso, de que sí, no hay nada mejor que uno, ¿verdad? Conceptualizar, pensar, escribir con la mano y luego, como que eso se queda plasmado en el cerebro y uno va, como que, oh, wow, sí, voy recordando. Entonces, eso es una buena, una buena técnica para el tema, ¿verdad?, de, de crear hábitos y demás. Eh, me resulta bastante eh, interesante poder escribir y poder ver yo sé, Entonces mi cuadernito, o sea, una agenda, primera página, la meta de este año, que ya tengo nombre, tengo meta, tengo todo, entonces nada, solamente es prácticamente echar a andar el plan de acción.
1: Fantástico, ahora tú vas a coger tu libretica y tú vas a coger esas metas que están en esa primera página y yo quiero motivarte, osaira a que tú le pases el filtro porque cuando tú le pases el filtro te va a dar la oportunidad de en otra hoja más adelante actualizar tus metas, ya pasaron por el filtro porque si de las metas que tú estableces la pasas por el filtro eh, y hay dificultades te toca replantear la meta, te toca replantear o sea, qué es lo que tú quieres, me voy a explicar, ya tú Atiende, que yo, me encanta esto, me encanta esto. Ya tú tienes tus metas en tu primera hoja específica, las tienes escritas, las puedes ver, las ves todos los días, ahí están. Si son específicas, que ya tú sabes que describes, que y que, que, que lo segundo que debe ocurrir es la M de Smart, son medibles, son mensurables. O sea, tú tienes una idea de cómo vas a poder ir organizándote, o sea, medir que tú lo estás logrando. Tú vas a poder lograr darte cuenta en la medida que va pasando los primeros meses del año, si, si realmente, vean que yo estoy dando los pasos o yo estoy en el mismo sitio. ¿Cómo vas a medir si esas metas que tú has establecido, eh, o es, esa meta o esas metas que tú has establecido, te funcionan? O sea, ¿esto va a funcionar? 3.3 es ¿eh? alcanzables. Señores, hay gente que se pone que en estos próximos tres meses voy a, en tres meses voy a armar mi negocio. Mira, en tres meses se arma el negocio, lo que puede que en tres meses tú no estés produciendo de ese negocio. Entonces, eh, la gente se, se confunde, yo voy a armar el negocio, yo voy a hacer esto y, y no se da cuenta, espérate, espérate, espérate. O sea... Es en tres meses que tú vuelvas un negocio que va a estar produciendo dinero. Eso realmente es alcanzable en tres meses. Porque eh, ponte a estudiar, revisa bien cuál es tu planteamiento. Si es que tú estás queriendo hacer un negocio de orden, un negocio de respeto, un negocio legal. Porque, claro, que hay muchos negocios ilegales, irrespetuosos y no sanos. Que en el primer mes tú produces muchísimo dinero. Sin embargo, ojo, es alcanzable la meta de lo que yo estoy planteando. Yo quiero ganar mil pesos mensuales. Eso es una meta específica. Fantástico. ¿Cómo vas a medir? ¿Cómo vas a medir que tú vas a lograr eso? ¿Okay? ¿Y es alcanzable que en el primer mes ya tú estés produciendo mil pesos? Va a depender, obviamente, de lo que tú hagas. O sea, alcanzable y la R de realista. En SMART, la R viene con realista. O sea, ¿cuán realista es esta meta para tres meses? Puede ser una meta fantástica para dentro de seis meses. O sea, me toca sentarme para asegurarme de que la meta se torne alcanzable. No es que yo quite la meta, sino que yo me replante. No va a ser en tres meses, va a ser dentro de seis meses que yo logré eso.
2: ¿Todavía ha sido sentido? Sí, 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 así es.
1: ¿Qué resulta? que ya llevo que es específica, ya llevo que es medible, ya llevo que es alcanzable. Mire, alcanzable tiene una primita que se llama realista. La R de SMART es realista. ¿Por qué realista? Porque hay personas que dicen, yo quiero rebajar 100 libras en un mes. Bueno, hay, hay cirugías y procedimientos que llevan a las personas a rebajar 100 libras en un mes. Sin embargo, si yo lo voy a hacer por el método tradicional, de una alimentación sana de hacer ejercicios probablemente establecer que en un mes yo voy a rebajar 100 libras va a ser difícil va a ser, va a ser poco realista y a lo mejor lo que me voy a sentir es fracasada porque en un mes no lo logré así que me como el resto del puerquito que quedó de navidad o sea que ojo ojo establecer que esa parte de ser realista sea alcanzable y realista te digo que van una al ladito de la otra y por último, y no menos importante, el tiempo. O sea, el tiempo que vas a invertir, el tiempo que vas a darle a esta meta para que se cumpla. Por ejemplo, yo establecí en el 2017 que yo me iba a poner en 612 para mi cumpleaños. Y mi esposo me dijo, ay, mi amor, tú tienes tres años diciendo lo mismo. Ah, tú quieres que yo me revise. Y yo le dije, él me dijo, sí, yo quiero, revísate. Yo di tres vueltas alrededor del patio y volví y le dije, yo quiero 12 para Navidad. Les cuento que mi cumpleaños es el 29 de agosto. Y él, y Navidad son tres meses más, ¿verdad que sí? Y él me dijo, ponte los tenis porque yo no te voy a sacar de ahí. Entonces, cuando yo me comprometo, tú puedes cambiar el plan el plan mío, así, mi plan, dentro de mi plan, es que ya no va a ser para agosto, va a ser para diciembre. Ahora yo no cambio la meta específica de yo dije, yo voy a estar en 6.12 para Navidad. Y el lenguaje también es muy importante. Fíjate que yo dije para Navidad, yo no dije en Navidad. Les cuento que con el proceso de buscar ayuda, que ahí está el compromiso, ya yo tengo la meta smart. La pasé por el filtro. Yo quiero, por salud, estar en size 12 para Navidad. Eh, es medible. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Mensualmente yo voy a estar midiéndome o cada dos meses me voy a medir, me voy a pesar. Es alcanzable. En 12 meses, si yo saco el cálculo, eh, son dos tallas, eran dos tallas por mes que yo tenía que bajar de aquí a diciembre. Eh, Fácil, no, no era fácil. Estamos hablando de 20 libras que yo estaba queriendo rebajar. Sin embargo, yo lo había logrado antes. Como yo lo había logrado antes, yo puedo decir que era alcanzable y que era realista para mí. Cuando eso ocurrió, ¿eh? reflejando mi compromiso, y yo creo que esto es importantísimo: el compromiso me va a llevar a mí a saber decir cuándo sí a algunas cosas y cuándo yo tengo que rechazar y decir no, gracias ah, no, no preparen tal cosa porque mami está a dieta yo no estoy a dieta yo estoy en un proceso de alimentación yo sí puedo comer eso yo elijo no comer eso yo sí puedo yo sí puedo comer eso yo elijo no hacerlo entonces no es un sacrificio porque el lenguaje les informo en este proyecto de, de romper los esquemas es romper los esquemas lingüísticos o sea es romper el tipo de lenguaje que continuamente estamos utilizando o sea no, 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 no no, no yo no puedo es yo elijo yo elijo comer de una forma yo elijo hacer ejercicio yo tomo la decisión de nadar yo tomo la decisión de meditar para bajarme las revoluciones y no quererme comer todo cuando llegue a mi casa que llego eh, con 10.000 mil cosas en la cabeza o sea, ya estamos iguales, 10.000 cosas en la cabeza, y, voy, y yo voy a millón. <risa> ¿Eh? Tú te re, pero es verdad. O sea, a veces, cuando, es venimos, con tal, eh, así, esto, cuando venimos con tantas cosas mi millón, pasa que muchas veces no logramos. Es como los niños cuando cogen la arena en la playa y la aprietan pensando que van a quedarse. Mientras más la aprietan la arena en la playa, más se les sale la arena de las manos. Entonces, vamos a hacer como nuestro amigo Steve Jobs. Steve Jobs, que en paz descanse, juntaba como a 100 genios. Y a esos 100 genios los ponía a todos a producir. Y a esos, de todo lo que producían, las ideas que producían, que iban categorizándolas. Entonces, vamos a categorizar las metas. Hay cuatro pilares que yo recomiendo, y lo hemos hablado en otros eh, espacios. Cuatro pilares, que son el pilar mental, el pilar emocional, el pilar físico y el pilar espiritual rapidito paso por esos pilares para luego nosotros poder seguir diciendo que sí y que no para poder lograr establecer que ese compromiso me lleve a mí a disciplinarme ay porque la disciplina es clave en lograr cualquier cosa en la vida, cuando se habla del de pilar mental. Estamos hablando de cuáles son mis paradigmas, cuáles son esos espejuelos que yo utilizo para ver lo que yo entiendo que soy capaz o no capaz de hacer mirando hacia adentro y cómo también me pongo esos espejuelos y miro lo que yo entiendo o pienso de otras personas o entiendo o pienso de lo que yo quiero. Entonces... Cuando se habla de paradigmas, se habla de creencias. Y hay que estar claro que los paradigmas y las creencias vienen eh, fundadas de mis padres y de lo que ellos me decían mucho. Viene fundada de lo que yo escuchaba en la escuela. Viene fundada de los amigos, que, de lo que me dicen, lo que no me dicen, que yo soy capaz, lo que yo no soy capaz. Y sobre todas las cosas de yo mirarme frente al espejo, tomando en cuenta a todos los elementos anteriores y decidir ¿Cuál es la voz que yo voy a escuchar? ¿O cuáles son los elementos de esas voces que yo entiendo que me suman a mí? Entonces, ese es el aspecto mental de hacer una revisión de mis paradigmas, de hacer una revisión de cuáles son mis creencias potenciadoras, cuáles son esas cosas que yo hago tan bien, tan chulo, tan ápero, que, que yo no tengo ni que hacer el esfuerzo. ¿Cómo yo puedo sacarle brillo a esas habilidades a esos talentos que me permitan los otros elementos que tengo más bajito esos otros elementos que tal vez tengo menos desarrollados yo coger esa fuerza esos talentos fuertes que se desborden, que comiencen a ¿cuál sería la palabra? a, a fluir a darme fuerza y energía hacia aquellos que necesito trabajar entonces ese es el mental viene el segundo, el emocional Mira bueno, acá, Emma, pero como que está un poquito pegado el mental y el emocional. Indiscutiblemente, el emocional es como yo manejo mis emociones. Perdón, déjame corregirme. En Macarolina, las emociones no se manejan. Nosotros buscamos gestionar las emociones. Y lo primero que yo necesito hacer es reconocer cuáles son las emociones que yo estoy viviendo. No es lo que otro me diga que yo parezco que estoy haciendo. No es lo que, porque mi accionar refleja lo que yo estoy pensando. Sin embargo, también mi accionar refleja lo que yo estoy sintiendo. Entonces, fíjense qué interesante cómo estos dos elementos están vinculados. Y hay un axioma que yo comparto mucho que dice, la forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados. Y esos resultados que salen hacia afuera vuelven a mí como emociones. Logro, fracaso, frustración, alegría, satisfacción, miedo. Y esas emociones inmediatamente suben de nuevo al sistema operativo. Y el sistema operativo, si es desde el miedo, comienza a plantear todas las situaciones de imposibilidad. Si este es desde el logro, comienza a decir, eso está difícil, sin embargo, yo me siento que podemos hacer esto y esto para lograrlo. Entonces, fíjense qué interesante cómo esos dos renglones, el mental y el emocional, conectan directo con los patrones de pensamiento para poder tú y yo lograr lo que nos dé la gana. Porque las emociones y los pensamientos son los que impactan el tipo de lenguaje que yo utilizo. Si están aquí hace unos minutos, se dieron cuenta cómo yo misma me autocorregí. Y, y tiene mucho valor el autocorregirme. Porque con frecuencia el lenguaje que yo repito es el que conozco, el que todo el tiempo se ha usado a mi alrededor. Hoy alguien comentó, no, porque ese es un, eh, sacrificio es una manera coloquial de hablar. Y ahora si sigues utilizando el mismo lenguaje y el lenguaje es el de sacrificio, el cerebro tiene algo que se llama la amígdala y la amígdala, que no son la de la garganta, sino la que está en el cerebro, no le gustan los sacrificios, no le gusta en hacer el menor esfuerzo. Quédate aquí, status quo, todo bien. ¿Para qué moverte de lugar? ¿Para qué levantarte temprano, hacer ejercicio? ¿Para qué sentar, acostarte tarde, revisando tu eh, planificación estratégica? No, vete a acostar, descansa, duerme, no haga esfuerzo. Entonces, como la amígdala quiere que nosotros nos quedemos, está en ese cerebro, acuérdense que es el, el, el cerebro triuno, la amígdala está en ese cerebro el primario, o sea, eh, que dice, no, no lo hagas, hay que llevarse de los próximos dos cerebros que tú has aprendido, cómo lo puedo lograr eh, con seguridad. Entonces, fíjense que estoy mezclándole la neurociencia, las emociones porque para lograr romper los esquemas, para yo poder establecer hábitos nuevos, a mí me toca hacer una revisión hacia adentro y qué es lo que yo necesito para poder lograr avanzar. Entonces, qué, qué chévere, qué chévere, es que cuando yo me doy cuenta, yo okay, que mi lenguaje, Entonces, si yo hablo desde lo positivo, si yo hablo desde el yo, levante la mano ¿Cuántas personas tienden a hablar de nosotros y de uno? Nosotros vamos a, a fajarnos, a trabajar este año en lograr. No, porque uno hace el esfuerzo y nunca se puede. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Levanten manita, no tienen que hablar. Vamos a ver cuánta gente se atreve. Hay que ser valiente para darse cuenta, o tal vez ni cuenta se han dado de cuán involucrado están en nosotros y en uno, y se le olvida la persona más importante que está en el salón, que soy yo. Te motivo que durante las próximas seis semanas, a, a los dos, pero después de que tú lo hagas dos, tú, tú lo vas a seguir haciendo, durante estas próximas seis semanas, revísate cuántas veces al hablar con otra persona utilizas la tercera persona de nosotros, nosotros vamos a estar haciendo tal cosa cuando el que lo va a hacer es yo lo voy a hacer eh, no porque uno está queriendo echar para adelante y, y, y no dan oportunidades, uno pero y, ¿y uno quién es? yo no conozco a uno uno no anda conmigo, yo soy la que quiero echar para adelante yo soy la que quiero superar el obstáculo que me ponga el jefe yo soy la que quiero superar las, las dificultades que se me puedan presentar, yo y la gente le tiene miedo a la primera persona del yo, pensando que es una falta de humildad. Suelten, banda la falta de humildad. Lo repito cada vez que puedo. Yo es haciéndome responsable de mi accionar. Yo es haciéndome responsable de mis emociones. Yo es haciéndome responsable de mis fracasos. Yo es haciéndome responsable de mis éxitos. Usen durante estas próximas seis semanas el yo. Hagan un hábito de hacerlo y ustedes se van a dar cuenta de cómo comienzan a responder ante ustedes mismos y frente a ustedes mismos de una forma distinta que cuando es uno o nosotros porque uno y nosotros como eso está fuera de mí eso está fuera de mi control no a, a, como dice Stephen Covey hay un círculo hay un círculo de preocupación que yo no tengo cómo cambiarlo sin embargo el círculo de influencia yo soy capaz de ampliarlo y para yo ampliar mi círculo de influencia, la primera que tengo que revisarme soy yo, de que yo sí estoy en control, de que yo sí soy capaz. Porque en la medida que yo amplío mi círculo de influencia, el de control, el, el círculo de preocupación siempre va a ser más grande que el de control o el de influencia. Sin embargo, es poderoso que en la medida que yo amplío mi círculo de influencia, yo estoy más tranquila y menos mortificada con las cosas que no puedo controlar. Por tanto, a menor ansiedad, mayor control, mayor capacidad de echar para adelante. Porque desgraciadamente la pandemia trajo mucha ansiedad a las personas de sentirse, no me siento en control de lo que viene a futuro. Entonces, arranque a escribir, de que yo sí estoy en control, de que yo sí estoy en control, de que yo sí estoy en control. Entonces, la gente se siente con mucha frecuencia que, que Porque yo escribí algo y no lo logré, ya fracasé. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Booker, Booker T. Washington dijo: el éxito se mide no tanto por la posición que he alcanzado en la vida, tanto como por los obstáculos que he logrado superar. ¡Wow! 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 Es que no importa si es en lo negocio o en la vida hay una delgada línea entre el éxito y todo el fracaso, familia. Cuando Booker T. Washington dice, si tú has sido capaz de superar obstáculos, eso te pone a ti en una posición de éxito más poderosa que el que tiene mucho dinero. Porque él destaca, la oye bien, lo inevitable que es tener los obstáculos en el camino hacia el éxito, porque el que se encuentre el que entienda que el éxito no, no sé, a ver, ¿cuántas personas saben lo que es un cañaveral? Miren, un cañaveral es donde se siembra la caña. Entonces, la gente si no sabe lo que es un cañaveral, les cuento. Un cañaveral es una extensión de tierra que generalmente es amplísima, donde se siembra caña. Y la caña se siembra una al lado de otra, una al lado de otra, ta, 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 Entonces, para yo lograr ir de un lugar a otro dentro de un cañaveral, yo no tengo, yo tengo dos formas de hacerlo. Y en la primera, mucha gente se pierde. Arrancan a querer seguir un paso que no hay. Si no hay, un, si no hay un paso, entonces esa persona se puede pasar horas o hasta días o cansarse y dejarse morir porque, porque se, se, se perdió ya yo no sé me pongo a llorar y se hizo de noche y, y yo no puedo y no pude salir entonces ¿qué pasa si yo me llevo un machete? ¿qué pasa si yo con ese machete voy caminar? ¿es un obstáculo? a veces es cortar el obstáculo y otras veces es saber si yo puedo doblar el obstáculo para yo poder ir haciendo el camino una vez yo haga ese camino una vez Atención, por favor, que cuando se habla de, de lograr algo, se habla de la disciplina, ¿se acuerdan? Resulta que yo no logro cruzar el cañameral en un día. Entonces yo me voy a devolver de donde yo vine, voy a descansar, voy a recuperar, me voy a poner a seguir leyendo de qué tipo de cosas son las que yo necesito para poder tener la energía, tener la resistencia Tener la persistencia, que es lo que es la disciplina. Hacer lo que me es incómodo. Hacer lo que me es incómodo. Eso no es sacrificio, no sea usted pendejo. El sacrificio duele. Ahora, cuando yo hago lo que es incómodo, y lo hago un día, y lo hago dos días, y lo hago tres días, se convierte en un hábito. Entonces, cuando yo logro incorporar hábitos que me generan resiliencia, que me generan persistencia, entonces yo me devolví se acuerdan, entonces yo cojo el machete otra vez, pero ya ese camino yo no estoy pasando ese camino otra vez igualito que ayer, porque ya ese camino como yo hice el corte, ya yo conozco parte del camino, porque ya yo tengo ese fin en la mente de a dónde que yo voy, entonces como hay un me... surco hay un surco hay, hay ese surco, entonces ese surco me llevó a la cuarta parte. Yo estoy clara donde yo quiero llegar y como yo estoy clara y me puse a leer que lo que tengo que hacer es trabajar tantos minutos al día leyendo o lo que tengo que hacer es trabajar tantos minutos haciendo ejercicio o lo que me dice es que tengo que trabajar tantos minutos escuchando audios que me vayan enseñando la mejor técnica para usar ese machete y que yo me canse menos y pueda llegar más lejos. Entonces yo tengo un compromiso. Y ese compromiso que me llevó a la disciplina de yo hacer aquello que me es incómodo, me establece hábitos. Sin embargo, en el proceso yo me puedo cansar. Espérate, 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 espérate. Y yo puedo fallar. Y no importa cuánto tú trabajes, el fracaso puede ocurrir. Y de hecho, va a ocurrir el fracaso o el momento de sentirme cansada. Sin embargo, los estudios establecen que las personas más exitosas son las que comprenden la realidad del fracaso y su importancia en poder alcanzar su meta o lo que eventualmente mucha gente habla de éxito. Entonces, en lugar de correrle, de andarle huyendo, de yo estoy muy cansada, ese sol pica mucho en ese cañaveral llamado vida, yo me voy para mi casa a sentarme, a esperar que la suerte me llegue. No, no. Ellos ellos se enfrentan y dicen, vamos a ver cuáles son las fallas, vamos a abrazarlas, vamos a aprender del error y vamos a volver, que si yo co cometo ese error de nuevo, que, ah, espérate, espérate, acuérdate que eso te pasó, ya ese error, eh, si se me presenta la situación, yo no voy a cometer el mismo error que cometí antes. Estoy haciendo sentido, familia. Porque yo sé que yo me monto en personaje, arranco a hablar y tío, me emociono mucho. Y, yo, y quiero, me... Yo,
0: quiero hacerlo, yo quiero hacer una pregunta, Magister, y, y en base a eso y a, la, a las dificultades que la vida le da, nos da a todos, porque eh, no hay un ser humano hasta los millonarios. Por ejemplo, el que vio el documental de Meghan y, y Harry se dio cuenta que hasta ellos, que prácticamente, o él, que prácticamente nació en cuna de oro y tenía toda su vida resuelta, hasta ellos y a él se le hizo difícil ese transcurrir de la vida y esa vida en pareja que se pensaba que iba a ser como de un cuento de hadas. Entonces, dicho esto, eh, Magister, hay mucha desesperanza. Y, y comento esto, hay mucha desesperanza en la juventud y ahora la moda o el término de moda es la vuelta. La vuelta por tal lugar, la vuelta... Y los jóvenes no quieren estudiar, o algunos, no quieren sacrificarse, no quieren trabajar, no quieren, o sea, lo quieren todo fácil, pero la pregunta viene con este comentario, ¿es falta de decisión, falta de, de, de oportunidad? O sea, ¿qué es lo que le está pasando a la juventud que entiende? Que irse, recorrer tres países, no sé cuántos kilómetros, exponerse a que puedan morir, o de sed, o de hambre, o devorado por un animal, o tiroteados, ¿qué es lo que pasa con la juventud que no quieren como lo hicimos nosotros, que nos fajamos, que, 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 que creamos toda una, toda una vida profesional y laboral lo suficientemente clara y, y, y precisa y actual para que estemos en su circunstancia y cada quien, pero qué es lo que está pasando con la juventud que ahora lo quieren todo de inmediato, fácil, y que la vuelte por tal lugar y ya.
1: No, fíjate, fíjate. Primero, esa juventud está hecha por ti y por mí. Entonces, ¿qué pasó contigo y conmigo? O sea, es muy cómodo, es muy fácil, y tú me disculpas, desde el nicho mío, desde mi posición eh, de hoy mujer adulta de 55 años, qué cómodo es establecer, no, porque los muchachos de ahora no quieren. Mira, lo que la generación están hablando de la generación de cristal. Yo soy madre de esa generación. Entonces yo soy yo soy corresponsable de que esto esté ocurriendo. Hay, hay un, un creo que es un pelote, un basquetbolista que habla cómo su, su abuelito eh, caminaba a la escuela eh, no sé cuántos kilómetros para ir a, a trabajar y que eventualmente pudo lograr una empresa y que cuando esa empresa creció, su hijo fue a la escuela en carro, y que su hijo fue a la escuela en carro, y ese hijo, su nieto, fue a la escuela en Mercedes-Benz. Entonces, señalaba el tipo que la próxima generación iba otra vez a estar a pie, porque, y esta es la parte interesante que debemos llevar a reflexión y volver a conectar con con el tema de, de romper mis propios esquemas, de, de romper lo, los paradigmas, de yo decirte, o sea, ¿qué pasó en esa generación? Yo le voy a dar a mis hijos lo que, ellos nunca, lo que yo nunca tuve, yo le voy a dar las oportunidades a mis hijos, sin embargo, en ocasiones, cuando les ofrezco tantas oportunidades, les quito, les quito el hambre, el hambre, los muchachos tienen que pasar hambre, hambre, no es la hambre de la alimentación que los sustente para ellos poder aprender. El hambre es de no tener todo. Es que yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, jóvenes, eh, jovencitos, que los amigos comenzaron a tener blackberries y ellos querían un blackberry. No, blackberry tenía yo. Blackberry tenía yo, que, que había guayado la yuca y me amanecía. Y yo, blackberry tengo yo. Entonces, cuando si el Blackberry ya yo no lo usaba, se lo pasaba a mi esposo. Y si mi esposo estaba usando un guayayelo, el guayayelo lo tocaba al que le fuera a tocar. Sin embargo, eso que parecería ser algo tonto, mis hijos hoy hablan y dicen, en especial el que estudia medicina, eh, que está haciendo neurología en, en la Universidad de Carolina del Sur, eh, Óyeme, me dice: nos dice, la verdad, la verdad es. Que esa hambre que ustedes nos enseñaron a pasar, hoy yo le estoy sacando provecho porque cuando yo veo los compañeros míos, que la gran mayoría de ellos tienen cientos de miles de dólares en, en deuda, porque estudiar medicina en Estados Unidos es una locura, mi hijo es un privilegiado porque mi hijo sale de República Dominicana, graduado de una universidad dominicana, pagado con el sudor de la frente de su papá y su mamá ahora con el esfuerzo de él con su enfoque, con su determinación que él comenzó con el fin en la mente diciendo yo me quiero ir a estudiar a Estados Unidos y yo voy a estudiar neurocirugía o yo voy a estudiar neurología eso lo dijo el día cero que él entró a la universidad y todo el accionar que él tuvo fue en favor de eso y siento Juan que muchas veces los papás no dejan que los muchachos pasen hambre y el hambre es el, el, el querer ese éxito, el poder yo, tener ese deseo tan grande, que ¿qué es lo que hay que hacer, yo tengo que decir que no a ir a una fiesta con la novia mía porque yo tengo mañana, yo tengo que fajarme porque yo tengo parciales en tres días, pues yo le voy a decir a la novia mía, vete adelante que yo me quedo eso no es un sacrificio mi hijo nunca vio eso como un sacrificio él lo vio como la oportunidad de él revisar su compromiso con lo que él quería hacer ven la diferencia entre sacrificio y esfuerzo él sabía el esfuerzo que él tenía que hacer y en qué momento él tenía que decir que sí en qué momento tenía que decir que no entonces ¿Cuántas loterías hay en la República Dominicana actualmente? No las voy a contar. Sin embargo, un axioma que yo les digo a ustedes, que desgraciadamente los muchachos sí cuentan con eso, es que los muchachos cuentan mucho con la suerte. ¿Qué suerte tiene fulanito? Se pegó en tal cosa. Y usted sabe todo lo, todo lo tiramecla que él hizo para lograr pegar en tal cosa. No confíe en la suerte. Muchos relacionan el éxito con estar en el lugar correcto en el momento adecuado. No, si bien la suerte puede ser un elemento en el éxito, también existe lo que nosotros muchos conocemos con sangre, sudor y lágrimas. Y por sangre, sudor y lágrimas, no estoy hablando de que el esfuerzo continuamente es malo. Yo me gozo el proceso de mi esfuerzo. Mira, cuando yo hago un informe, yo que trabajo en el mundo de la psicopedagogía, como en el mundo del proceso de coaching, ahora cuando yo me siento y hago un informe, donde yo misma digo, Diatre, tú sí eres una montra, qué montra tú eres, tú viste cómo tú le diste la vuelta, tú viste cómo tú enfocaste eso, tú viste cómo eso que tú estás haciendo va a impactar la vida de alguien eso no es la suerte, eso fue mucha petaña que yo quemé, eso fueron muchos sentarme y decir ¿por qué sí? ¿para qué? ¿por qué sí? ¿cómo sí? y si no me lo sabía ¿a quién tenía que buscar? entonces, no es la suerte, no, no te mantengas tú sentado en tu casa esperando el momento, el momento o la idea perfecta para tener éxito, no, alguna persona con mayor éxito llegaron ahí y, y nosotros lo conocemos, cuando el momento no era perfecto, pero estaban ahí. ¿Y por qué estaban ahí? Porque estaban ahí día uno y estaban ahí día dos y estaban ahí día tres. Y puede ser que en el día 95, con sí. el sol eh, eh, picando, fue el día que se descubrieron, llegué al otro lado, ya llegué. Y entonces, aprender a gozarse, ese pequeño logro, que de repente se convierte en pequeño y tú dices, wow. Tanto trabajo que me dio, pero mira, ahora cruzo yo ese cañaveral, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Y no es nada, no es nada porque la ruta la viviste, la, la, la gozaste, la sufriste, y si tú quieres, bueno, pues la sufriste. Sin embargo, llegaste y ahí yo les pido a ustedes, como parte de su proceso de este año, siéntense, abrácense, re, regodense, ¡Wow! Lo lograste, manita. Diatre, qué, qué, qué montra tú eres. Tuvo duro el año, ¿eh? ¿Qué fue todo lo que logramos? ¿Qué fue todo lo que hiciste? ¿Cuáles fueron las cosas que aprendiste? ¿Qué fue lo que soltaste en banda? ¿A quién soltaste en banda? ¿Qué tipo de actitudes ya no necesitaste? Y, y siéntense, pero tienen que pararse. Tienen que parar. Paren, sí. Paren. Y disfruten. Porque uno de los errores más grandes que existen es que los seres humanos, alcanzando su meta, ya están comenzando a buscar la otra. Y no llegan a alcanzar la meta y a darse el gustazo de decir, estoy en SAI 12, mira qué bien me quedan estos yin. Señores, los yin no dicen mentira, los yin hablan la verdad. Y cuando usted se pone un yin, SAI 12, usted está en SAI 12. Ahora gozate el Sai 12. Tómate la foto en el Sai 12. Baila merengue, baila salsa, disco, ozol, jazz en el Sai 12. Tómate un tequila y un buen margarita con el Sai 12. No, no, yo lo que necesito ahora es diatre. Rompe ese esquema. Aprende a tener ese pequeño o ese gran logro. Y siéntate y disfrútatelo. Media hora, una hora, tres días. Porque en la medida de que el cerebro logra crear memorias positivas, logra crear memorias de energía, en esa misma medida, cuando tú te confrontes con obstáculos a futuro, tú vas a mirar para atrás y dices, ¿cómo fue que tú te sentiste cuando tú lo lograste? ¿Cómo fue que tú te sentiste cuando tú superaste tal cosa? Ah, o oh, me sentí, o oh, oh, así, así, asado. Ah, para sentirnos así, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y de ahí volvemos a escribir cuáles fueron los pasos que tomaste para lograr llegar a donde tú llegaste. Y en la medida que vas escribiendo eso, logrando eso, qué chulería que vas armando un, cír un círculo de oportunidades. Entonces, para que podamos hacer revisión para FONI1. Vamos, vamos a estar claros de puntos que hemos tocado aquí para que así en el cierre hacemos un resumen. Número uno, disfrutar. Voy a comenzar al revés casi. Disfruta de tus logros. Abrázalos, ámalos, eh, gózatelos. Escribe el día que lograste el hecho. Describe cómo te sentiste, cómo estaba vestida. Porque así como la gente visualiza a nivel de proyección cuando hablan de un vision board, entonces ya lo lograste. Cómo te estás sintiendo, de qué color te estás rodeando la vida, de qué sabor, cómo te huele el aire. O sea, escribe con detalles, sé específico esas sensaciones que tuviste al momento de tener este logro. Logré 6-12, el 15 de octubre del 2017. Yo me tomé foto en La Romanas y mi esposo me tomó foto parada, sentada, bailando, tomando tequila. Yo le estoy hablando de una, de una visión mía. Yo no le estoy, no estoy contando la historia de otra gente. Ahora yo le estoy hablando y yo estoy sonriéndome al mismo tiempo, diciendo, wow, si yo logré ese 6-12 en el 2017, ahora lo que yo estoy haciendo es sacándole brillo a ese logro que yo tuve. ¿Ves la diferencia? ¿Okay? Abrazar tus logros, es, ya tu, escribirlo, describirlo. Aceptar que fallar es parte del proceso. Y que los fallos me enseñan a cuáles son los errores y qué yo puedo aprender de esos errores. Cuando fallo, cuando me caigo, puedo ver las cosas desde una perspectiva distinta y aprender a caminar hacia esa perspectiva diferente. Número tres. ¿okay? Número te, esto, 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 esto es importantísimo. Número tres. Saber que si yo quiero hacer algo, la suerte va acompañada del esfuerzo la, fuer la suerte va acompañada del esfuerzo, va acompañada de yo escribir los pasos que voy a seguir y de las acciones que voy a dar de por Dios aprendamos a conectar los puntos si yo tengo la capacidad de ver el panorama más amplio, identifica y comienza a conectar cuáles son los detalles para yo llegar allí, cuáles son las personas que yo debo buscar para aprender de ellas. Y, y en esa misma medida de yo voy a actuar, me va a conducir a respuestas de los obstáculos y voy a seguir echando para adelante. Tienes las metas pásalas por el filtro son específicas, son medibles son alcanzables son realistas y tienen una fecha fantástico si una meta no cumple con eso pasa de nuevo a ser un sueño y un sueño y los sueños, sueños son dijo Calderón de la Barca quiero cerrar porque vamos a cerrar con el Papa Francisco que me encanta muestra el optimismo realista. Cuando se habla de un optimismo realista es que con todos los hábitos, con todo lo, el compromiso, con toda la motivación, con toda la disciplina, hay momentos que hay que estar claro, no todo es color de rosa, no todo es amarillito, no todo es yupi yupi jay. Entonces a mí me toca mostrar un optimismo realista yo creo en mis habilidades y esto me impulsa de manera respetuosa hacia adelante. Yo voy a ir evaluando mis habilidades para asegurarme de que yo comprendo de manera clara qué puedo lograr con ellas. Y esto me va a permitir equilibrarme, equilibrarme entre los momentos que siento que las cosas no andan bien y en los momentos que siento que yo quiero que todo salga perfecto. No, al Papa Francisco le preguntaron que si él era optimista, y él decía, si por optimista lo que quiere es decir de que todo siempre va a estar bien, eso no es real. Yo soy un optimista realista. Yo tengo la fe, yo tengo la creencia de que yo voy a hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien, y voy a aceptar que cuando no salgan es parte de mi aprendizaje, y ese aprendizaje lo voy a recibir con una sonrisa porque me va a permitir a alcanzar lo próximo que yo quiero. Vamos a ser optimistas realistas. Saber que en la realidad hay dificultades y que en la fe en yo creer en mí, en, mí, en yo creer en mis talentos me va a permitir lograr. Que en lo físico que es el tercer pilar que no habíamos tocado yo puedo lograr llevar mi cuerpo si me lo creo y siento que puedo a conectar para la parte espiritual cuál es mi propósito en la vida si la parte espiritual tuya está conectada con Jesucristo está conectada con Dios está conectada con Buda feliz navidad ahora si no crees en nada de aquello entonces lo espiritual conecta cuál es tu propósito en la vida cómo conectas tu propósito en la vida con aquello que estás haciendo, con las metas que te estás planteando, cómo es que físicamente tú vas a dar los pasos para alcanzarlo, creyendo desde, creyendo en ti y reconociendo que eres capaz. Cuatro pilares. Plantéate cuatro metas para estos próximos tres meses. Trabaja en esas cuatro metas. Lograste dos en el camino, puedes sumar dos más. Y así vas a ir cumpliendo, pasito a pasito, suave suavecito, las metas. No te pongas 100 porque hasta Steve Jobs, de 100 bajaba a 3 para desarrollar. Entonces, desarrollándola de tres en tres, de cuatro en cuatro, trabaja, te enfocas, lo logras, son parte de ti, puedes sumar la próxima, trabaja, lo logras, te enfocas, lo logras, y dale seguimiento a ese progreso, porque el éxito proviene de monitorizar regularmente los comportamientos, las estrategias y tácticas, cómo puedo hacer ajustes si yo no estoy viendo cómo estoy caminando. Yo me toca a mí hacerme responsable comprobando mi progreso con la mayor frecuencia posible. Y cuando lo logras, cuando lo logras, te lo gozas y te lo gozas desde la humildad. Porque cuando comienzas a hacer a sentir a otros mal, eso no es un logro. ¿Eh? Te conviertes en jefe y no en líder. ¿Quieres tú ser el jefe de otros o el líder de tu vida que motive a otros? ¿Nada, familia? ¿Aquí abierta para ustedes? Gracias, Elías. Gracias, Osaira Brinela. ¿Tú y yo nos debemos un té o un café o, o, o una copita de vino, Brinela? Gracias, Jennifer. Muy agradecida.
0: Correctamente, correctamente Magister y, y hace un ratito que ya Osaira pidió la palabra, me parece que todavía está como hablante
1: Discúlpame Osaira que me monto en eh, una
2: Sí, buenas noches a todos que quería aportar eh, dos ejemplos, por ejemplo en el caso de un poquito atrás cuando hablabas de la mentalidad, eh, por ejemplo yo uso mucho un eslogan en mi trabajo y es que cuando las personas van a hacerme alguna consulta, yo trabajo en el mundo de medical devices y todo verdad, escrito regulado y demás y a veces van a hacerme consultas y me dice mire, tengo un problema, y yo siempre le cambio la versión y le digo, todo tiene solución, o sea, <risa> todo tiene solución, o sea, lo peor que puede pasar es que uno se muere y tiene solución, porque tienen que enterrarlo, ¿no? ¿verdad? Entonces, nada, todo tiene solución en esa parte, y en cuanto a la intervención que hizo eh, Juan Manuel con el tema de la desesperanza Espérate, también. espérate,
1: espérate, Osaida, quédate ahí, no te vayas que te voy a dar una palabra nueva pa para tu gente y así tú... Tengo un problema y tú tienes una situación, porque un problema es una maldita vaina que yo me quiero quitar de arriba y no puedo, y una situación es algo que yo puedo manejar con soluciones que yo te puedo ofrecer Continúa, por favor
2: Ok, con el tema de la desesperanza verdad, que lo estamos viendo con el tema de la Vuelta de México, la gente arriesga su vida, toma apretado y bueno una serie de locuras y que se le ocurren algunas personas, verdad, que hay que ver en qué sistema mental y nivel de desesperación se encuentra, eh, también en la universidad yo eh, recientemente acabo sí. de terminar un proceso de docencia y veía en los estudiantes la parte, o sea, siendo jóvenes, como están como desesperanzados, como que no tienen hambre, ellos decían, ay profe, todo el mundo dice lo mismo que tú. Y yo si sí, te van a llegar más que yo, van a ser mejores, y no, ellos nada de nada, lo mismo pasa con nuestros hijos, que si le damos todo pues le perdemos el tema del hambre, ¿verdad? de que ellos tengan que hacer las cosas eh, por ello mismo, usted tiene servicio, ponga a los muchachos a hacer sus actividades en su casa, asignenles tareas, aunque usted tenga un una asistente doméstica y demás, para que ellos aprendan el valor de las cosas. Eh, otra parte, bueno, creo que eso era lo que tenía que decir y se me olvidó otro que tenía en Q pero ya. Eh.
1: <risa> Mira, lo, más import, lo más importante, y yo a mí me encantan eh, las frases, amo, amo, amo lo que la gente piensa y comparte con nosotros, una persona feliz no es alguien eh, en ciertas no es alguien en cierta serie de circunstancias, sino una ser. Oh, bla, 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 vuelvo y cargo. Una persona feliz no es alguien en cierta serie de circunstancias, sino en cierta serie de actitudes. Hugh Downs. O sea, wow. Yo no soy feliz por las circunstancias que se me aparecen, sino por las actitudes que tengo. Walt Disney World contrata a las personas, no por aptitud, no por conocimiento, los contrata por actitud. Las aptitudes le hace los conocimientos, se le pueden enseñar a cualquiera. La actitud es algo que viene conmigo y solo yo puedo elegir, modificar y transformarla. Y la forma de hacerlo es abriéndome a las posibilidades, arriesgándome a que así si, yo te respiro porque es que la gente se asusta, tú me estás diciendo que me arriesgue la amígdala de una vez comienza el secuestro de la amígdala, tú eres loca tú no puedes cambiar de actitud esta eres tú cuando te quedas, que esta eres tú tranquila, que te vas a quedar ahí y todos los demás van a avanzar
0: La famosa frase, Magiste, si cambia de actitud te cogen de pe
1: Ajá. Eh, sin embargo, yo sí estoy clara de que cuando la gente, ¿qué ¿eh? cuando la gente se da cuenta qué hay en ello para mí? ¿Qué hay en ello para mí? Optimiza mi rendimiento. Cuando yo digo qué hay para mí, eso no es egoísta, señores, porque si hay algo bueno para mí y eso va a optimizar mi rendimiento, eso se va a ver reflejado en las personas, mi rendimiento y mis logros se van a ver reflejados en las personas que están a mi alrededor, porque, repito, cualquier éxito, cualquier proyecto y logro desde la humildad que yo lo comparta, porque los jesuitas me lo enseñaron a mí. Si yo tengo un conocimiento y ese conocimiento, yo no lo comparto no tiene valor si yo tengo un chin de conocimiento y yo lo comparto con otros, el valor del mismo se multiplica en la medida que la gente va compartiéndolo como en la cadena de favores el que no ha visto la película, por favor regálese la oportunidad de ver la película cadena de favores o sea, o sea, eso es impresionante así como una sonrisa las neuronas espejo eh, una son si yo te sonrío, tú sonríes, el otro sonríe el otro sonríe, entonces comencemos a compartir comencemos a compartir, decir o sea, ¿dónde está? o sea, ¿cómo sí poderlo lograr? yo, yo, yo te digo que yo,
0: el otro día ¿Cómo? me dijeron que me dieron un
1: baño de luna yo dije, un baño de luna, ustedes saben que yo fui y me di un baño de luna, yo estaba en las terrenas y me di el baño de luna, yo voy a estar abierta a las posibilidades, yo voy a estar abierta a las cosas que la naturaleza me puede dar, pues miren, yo fui y mi esposo me grabó y me dijo, y es verdad que ya lo está haciendo, ya está dando un baño de luna yo allá en la playa, yo me gocé muchísimo porque después descubrí que yo no tenía que meterme en la playa, porque yo me metí y me eché agua en baño de luna, o sea, y, y gozarme y reírme el proceso, señores gocen el proceso gozarse el proceso y yo me di mi baño de luna entonces cuando yo leí oh, yo me puse a investigar, ustedes saben ¿a quién me habló a mí? espérate, espérate, si la doctora María Carolina Herrán me dijo a mí que me diera un baño de luna ¿por qué será que ella me dijo eso? yo me puse a investigar y un baño de luna es un ritual energizante que tiene como objetivo atraer la buena suerte, mejorar la salud y compartir los problemas anímicos. Ah, pero seguro que yo me di, venga la próxima luna llena, todo el mundo para la calle a darnos baño de luna. ¿Eh? Ya sé que no hay que meterte al agua el pero yo me metí hasta el agua. Mi esposo más decía, yo la estoy grabando, esto es lo peor, que yo soy parte de este baño de luna conecten, aprendan a reírse, aprendan a reírse de ustedes mismos, aprendan a reírse de, de los errores, porque definitivamente cuando yo me río se activa el lado derecho del cerebro que trabaja con las posibilidades, con encontrar soluciones y sobre todo con conectar emocionalmente con otros.
0: Magister, recordar que esa película, la cadena de favores, es con Kevin Spacey, Helen Hunt y Hailey Joel Osment, el es mismo Niñito, que en ese momento era un niño, pero ya ahora es un hombre del sexto sentido, los que gustan de Excelente,
1: ese muchacho es una estrella, los tres... Una estrella. Los, los tres son, son tres estrellas. Tre, Yo les recomiendo, es extraordinario. Y voy a compartir el enlace del libro, Las siete mentalidades para una vida suprema, porque es fácil. Eh, eh, y debemos un día hacer un, un, un spaces con, con ese libro nada más, porque es poderoso.
0: Pero cuente con eso, Magister. Magister, yo soy suyo, yo soy suyo. Usted sabe que. Usted quiere hacer, usted quiere hacer un espacio. Mire, yo soy liceísta, Magister. Usted quiere hacer un espacio y yo de soy las águilas.
1: Ya tú sabes, ¿verdad? U
0: usted quiere hacer un espacio de las águilas y cuente con ello. Ah, que sí, que vamos a hacer
1: en octubre. Ahora, ahora yo no sé. Dime, ¿cómo está ganando las estrellas? Porque no están ganando las estrellas, yo me voy a
0: acostar. No, no, no. A, a, precisamente, yo venía con una palabra, eh, Magister. Precisamente, como estamos hablando de gozar los logros. Los liceístas hoy vamos a gozar el logro del liceo y la corona 23. Lastim, <risa> lastim, <tío>. Lastimosamente, <risa> para los aguiluchos. <risa>
1: no, lastimosamente no, porque si yo estuviera jugando ahí estaría en tristeza. Sin embargo, desde el Paiko, eh, honro que el que, no que se tan fajado, tan fajado, no hay manera. Pero se
0: alinearon, el... pero hay una cosa, Magister, se alinearon los planetas tan que coincide que si el liceo eh, se corona esta noche. Eh, eh, con el favor de Dios es, entiendo que va a ser así y, y conseguimos la Corona 23, va a estar muy interesante el, el próximo torneo porque entonces las águilas tienen la oportunidad de igualar al Licey y ahí se rompería un esquema se arman los hábitos y se aprende a gozar los logros del de e equipo que gane la
1: efecti efectivamente, efectivamente.
0: Hice, hice la tarea, ¿verdad que sí?
1: hiciste la tarea miren, el primer día del año y se los voy a compartir esto y de, aquí es verdad que vamos a cerrar nosotros estamos como este el cuento de el, el final 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 y yo escribí un post y resulta que hubo varias gente que me dijo que no no lo hizo lo que yo planteé el primer día del año y entonces yo lo volví a escribir y dice estás a tiempo ¿okay? lo que no has hecho piénsalo sueñalo visualízalo pues así inicias con tu 2023 con el fin en la mente un hábito que te permitirá buscar los recursos, las personas y oportunidades para superar los obstáculos y alcanzar tu meta. Que no lo hiciste en el día uno, a conciencia, pues tranquilo, que no cunda el pánico, hazlo ahora. Hoy es el primer día sin importar la fecha en el calendario.
0: Excelente, Magister, excelente. Y yo le voy a dar un aplauso aquí, aunque se sienta solamente el mío, pero en, en nombre de todos los que están acá eh, todos los que están acá y muy agradecido, Magister, usted sabe el aprecio y la admiración que yo le tengo a usted, gracias, no nos conocemos presencialmente pero es como si tuviese 20 o 30 años conociendo de ay, verdad que sí, ay, muy
1: gra gracias un millón familia volvemos no, ahí Elías hay que invitarlo uno de estos días tú oye, eh, para nosotros sí, ah,
0: sí, no. sí, 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 Elías Elías es, su, Elías es un, un hijo distinguido de, de este espacio, o sea que él tiene carta abierta, él tiene crédito en este, en este negocio.
1: <risa> en este colmado. En
0: este colmado. En este colmado él tiene, él tiene un ladito en el cuadernito. Pero nada, muy, muy agradecido. Muy agradecido. Espérate, espérate.
1: Ay, espérate, me puse a llorar y era de la risa que estaba llorando.
0: <risa> Entonces. Les recuerdo, señores, sigan este espacio. Aquí tenemos todas las semanas diferentes temas. Eh, recordarles que también este espacio llegó gracias a FMF, una empresa que hace estudios geotécnicos y de sismo resistencia, eh, encabezado por la ingeniera Frinet Muñoz Espinal. Hacemos todo lo que tiene que ver con asesoría en desarrollo de proyectos de control geométrico, topográfico, diseño vial y sismo resistente. Diseño de estructura metálica y todo lo que tiene que ver con el sector construcción, proyecto y habitacional. Precisamente para que lo que pasó en La Vega no pase, usted, debe de, contratar, usted debe de contratar a FMF Construction Advance, encabezado por la ingeniera Frinet Muñoz Espinal, especialista en diseño y evaluación estructural y sismo resistente, para que usted no le pase lo que pasó en La Vega, lamentablemente, y que creo que todavía. Magister
1: están tratando están haciendo el esfuerzo de que haya rescate pero realmente ya es un poquito más una situación de Ay, eh...
0: más, más delicada pero toda la buena vibra y, y, y que gocemos el logro de que rescaten a esas dos damas que quedan ahí sí, y ojalá nada que... Magister ojalá que, sí, un ojalá que sí un abrazo para todos gracias por, por este momentito y y nada, nos vemos en la próxima, o nos okay. escuchamos en la próxima. Bye.